0: Утренний гость.
1: Вы слушаете Imagine Radio, без 20.11, московское время, э, и в нашей студии эксклюзивно, э, и с одной стороны неожиданно, с другой стороны, ожиданно, конечно, появляется Артемий Киевич Троицкий. Артемий, доброе утро.
2: Доброе утро, привет. Э,
1: Ну, несколько слов, конечно, у вас, как у музыкального критика, все спрашивают, и мы не будем исключением. Сразу два знаменитых человека ушли из жизни, гитарист группы «Статус Кво», и сразу вслед за ним кумир, как вы говорите, восьмидесятых,
2: кумир молодежи Джордж Майкл. Что происходит? Ну, что происходит? В общем, новости все плохие. Я уже не говорю об известных авиакатастрофах. Мрачно все, мрачно. Вот какая погода отвратная. Вот э, такие новости у нас, к сожалению. Ничего не могу э, против этого тренда, к сожалению, предпринять. Хотя... Хотя очень хотелось бы, чтобы стало как-то и посветлее, и посуше, и повеселее, и и меньше мертвых. Но некоторые говорят, что Боженька наказывает за что-то. Ну, в общем, я думаю, что, конечно, человечество много чего учудило такого, в том числе и в последнее время, за что его в целом, а главное, отдельных представителей вполне можно было бы наказать. Uh, давайте по, по, по порядку. Uh,
1: группа ⁇ Статус-кво ⁇ что это вообще заявление?
2: ⁇ Статус-кво ⁇ конечно, группа по, по-своему уникальная, то есть группа, которая очень подходит именно такое название ⁇ Статус-кво ⁇ У нас в России она, к сожалению, известна по самой нетипичной своей песне. Я имею в виду песню ⁇ In the Army Now вот, ⁇ Это как бы, ну, это вообще говоря, кавер-версия, это не песня ⁇ Статус-кво ⁇ и песня для них абсолютно не характерная, она такая м- мелодичная, она с некоторым даже содержанием, можно сказать. А в общем и целом «Статус-кво» знаменитой своей такой совершенно примитивной, моторной, очень заводной рок-н-ролльной музыкой, которая, в общем-то, звучала всегда... Абсолютно одинаково, я помню, там, их ранние альбомы, там, Пайл Драйвер, там, какой-нибудь еще начало 70-х годов, и их какие-то более поздние вещи, в общем-то, о- особой разницы не было, и, конечно, большая заслуга в этом принадлежит Рику Парфету, их, э, их гитаристу бессменному, который, собственно, все эти двух-трех-четырех аккордные рок-н-роллы и, и сочинял, что тут можно сказать. Конечно, не был он великим композитором, не был он молодежным лидером, не был он, значит, человеком, скажем так, масштаба Леннона, Дилана, Марли, Боуи и так далее. Вот, тем не менее, он... он хорош тем, что вот этот дух рок-н-ролла, он пронес от начала до конца. Но ведь, тем не менее, есть ведь
1: разница. Вот есть супергруппы, которые вот в том же составе, в котором начинали, они вот, слава богу, все живые и продолжают свою работу. А есть группы, их большое количество, в которых вот, может быть, лидер, может, еще кто ушел из жизни, и хотя музыканты пытаются что-то делать, уже же без него, тем не менее, все-таки вот рамки уже такие. Теперь и статус-кво.
2: Я думаю, я думаю что на самом деле в статус-кво лидеров было два, это Парфет и Росси. А Росси-то, насколько я понимаю, еще жив, дай бог. Слава богу, да. По крайней мере, я ничего не слышал о его безвременной кончине, вот, так что есть у меня подозрение, что, ну, естественно, отряд заметит потерю бойца, но, в принципе, если статус-кво по-прежнему настроены на то, чтобы народ радовать живьем, думаю, думаю что они продолжат концертную деятельность.
1: А, ну, если ушедший музыкант группы Статус Кво все-таки такой типичный рокер все же, да, а, этого нельзя сказать о Джорджи Майкле, который ну, во-первых, очень рано ушел. Сколько ему, господи, годков? 53, 53 года. 53 года. А, и загадочная личность такая, обладатель, ну, голоса очень красивого, волшебного, но, скажем, все-таки такого специфи... для специфической публики, может быть, более женский, может быть, ну, трудно сказать, но все равно очень жалко.
2: Нет, ну, естественно, жалко всех, кто умирает, тем более тех, кого мы знали и видели, и слышали. А, ну, Джордж Майкл никогда не был моим героем, даже отдаленно, в общем, совершенно, скажем Ну, два-три хита-то всякое есть. Не моего, не, не моего романа-герой. Хиты у него есть, да, у него, конечно, имеется... Прекрасные песни Керлис Whisper», которая мне очень нравится. Yeah. Но нравится, кстати, в основном благодаря бл- с- саксофонному солу. Ну no, и а, вообще мелодия красивая. А не, да. голоду, а не голосу Джорджа Майкла. Да, да. Мелодия очень красивая. Вот. Что касается до всех этих его хитов конца 80-х, начала 90-х годов. Вот Фридом и так далее. Ну, не знаю, в общем-то... Как бы меня в то время интересовала совершенно друг, другая музыка. Я тогда слушал новую волну, я слушал постпанк, да, я слушал гранж. Как-то, как-то Джордж Майкл всегда проходил каким-то далеким фоном для меня. Никогда я его творчеством особо не интересовался. Вокалист, он, конечно, чудесный, хороший поп-вокалист. Опять же, внешностью обладает такой достаточно романтической. У меня с Джорджем Майклом, на самом деле, связано одно единственное такое серьезное, (связано), на самом деле, очень забавное воспоминание в жизни. Дело было где-то в середине 90-х годов. Был я в городе Лондоне. Был хороший летний субботний день. Почему точно знаю, что субботний? Потому что пошел я гулять на Портабелло-Роута. Портабелло-Роут Роуд это такая историческая улица в Лондоне, в районе Ноттинг-Хилл, где располагается большой антикварный уличный рынок. И там, естественно, очень много там этих ловчонок, очень много туристов ходит. И гуляю я под солнышком в жесть э, Утром, кстати, это было по Белла Роуд. Иду, иду, и вдруг меня окружает стайка, то есть буквально стайка, ну, ну человек 10 испанских школьниц. Такие девочки в возрасте, по-моему, лет ну, 10-12, может, 13-14, не знаю, испанки. Они меня окружили плотным кольцом и стали у меня требовать автограф я, я просто не понял, в чем дело То есть я человек скромный, прекрасно понимаю, что... Ну, в России-то меня еще благодаря телевидению кое-кто знал, но в испании это откуда? Я у них спрашиваю, девчонки, ну, я по-испански... А, нет, да, я им даже по-английски это сказал — Девчонки, а, а, а кто вы думаете, я такой, чтобы вы меня автограф просите? На что они мне все хором говорят, вы же Джордж Майкл. То есть меня спутали с Джорджем Майклом. Но я думаю, что всему виной... Темные очки характерная щетина. Вот, что еще. Ну, напрашивается... У меня общего с Джорджем Майклом, я не
1: знаю. Напрашивается сразу авантюристическая э, фантазия. Мы могли бы, может быть, зайти в банк куда-нибудь и сказать: Я Джордж Майкл, э, дайте мне, э, скажем, какой-нибудь кредит, еще что-нибудь, может быть, э, ну, как-то попробовать вписаться под его личиной. Да, нет, Саша, я думаю,
2: я думаю, что в банке вряд ли кто бы чтобы мне что-нибудь кроме наручников на запястье в таком случае выдал. Нет, но школьнице я огорчать не стал. Говорю, да, давайте, пожалуйста. Ну и расписался там на на нескольких тетрадках. Слушайте, а чем обычно
1: э, продолжается ситуация с уходом из жизни великого музыканта? Начинается переиздание, наверное, альбомов, э, борьба за авторские права, какая то ну, какой-то послед посмертный, посмертный пиар такой, да?
2: Ну, это стандартная процедура, на самом деле. Вот, и все ее проходили уже в этом году. То есть... Э... Начался этот год, естественно, с с Дэвида Боуи и продолжился в том же духе Леонард Коэн, Принц, естественно. Сейчас вот Джордж Майкл. Да, процедура абсолютно стандартная. То есть первым делом, естественно, фирма грамзаписи начинает данного артиста всячески эксплуатировать. У Джорджа Майкла таких фирм было две. Сначала фирма Sony, с которой он судился активно. Ну, а потом фирма Virgin, с которой у него, ну, вроде, были отношения более добрые. Вот, так что я думаю, что выйдут сейчас всякие сборники best-of, наверняка найдут какие-то редкие записи, наверняка найдут э, какие-то репетиционные записи. Э, ну, в общем, обычное дело начнется посмертная эксплуатация артиста. В общем, это довольно скучная и очень банальная процедура. Ну, и может быть действительно пару слов об упавшем самолете. Ну, это, это, конечно, ужасная история. Тем более, кстати, имеет и некоторую музыкальную составляющую, поскольку находился там ансамбль песни и пляски имени Александрова. Но ну, что я могу сказать? Очень. Очень это все грустно, и и доктор Лиза, я ее знал, кстати, Лизу Глинку, ну, то есть я я не могу похвастаться тем, что знал ее близко, но еще тогда, когда э, она была совершенно неизвестна, она э, уже тогда занималась очень скромно, без всякого пафоса, без наград и так далее. Она занималась... э, э, благотворительной деятельностью такого плана, что она собирала одежду, для, ну, одежду и продукты для бездомных. И таким образом кто-то мне ее из общих знакомых порекомендовал. Вот, и я ей привез несколько чемоданов одежды. Потому что ну как бы у меня одежда была Всегда довольно много, я ее покупал, потом я ее переставал носить, потом еще когда-то я был очень тощий, потом стал менее тоще. В общем, короче говоря, был у нее там такой, ну даже не офис, а такой вот подвал в районе Пятницкой улицы на метро Новокузнецкая. И вот я помню... Завозил я ей несколько раз эти тюки с вещами, какие-то толстые свитера. Один раз даже дубленку, я помню, привез. Вот. И она это потом раздавала э, бездомным на московских вокзалах. Вот. Это было очень давно, то есть это было, я думаю, лет 20 тому назад. И, и, и при этом она была женщиной очень обеспеченной я не знаю, как впоследствии, но в то время у нее был муж, по-моему, швейцарец. У нее был муж швейцарец, но вот вместо того, чтобы жить себе припевающе в благополучной Альпийской республике Швейцария, вот, она, значит, ходила по московским вокзалам в студеную зимнюю пору э- и раздавала бомжам теплые вещи. Ну, э-
1: Ну, что тут скажешь? Ничего не сказать, наверное Мир праху Мир праху, да Спасибо вам большое, Артемий Троицкий В прямом эфире Imagine Radio
2: Да, всем счастливо и с Новым Годом, ребята С наступающим